0: Muchas veces nos hemos preguntado qué es la conciencia y según el diccionario es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos pero estar despierto no es suficiente para vivir en conciencia y ello nos lleva a hacernos muchas más preguntas acerca de ella para aclararnos un poco en unos minutos Emilio Carrillo nos hablará sobre este tema, la conciencia lo tendremos enseguida con nosotras y
1: cuando empiece su sección, porque gracias que hemos podido conseguir unos minutitos para la entrevista porque va muy atareado y ha tenido el, el placer de, de poderse escapar y lo tendremos dentro de unos minutos de momento vamos a hacer la, la sección de... vamos a ir empezando sí como todas las semanas estáis escuchando el programa de radio Siempre y Adelante de 12 a 1 de mediodía en Radio Canal Barcelona 106.9 Os recordamos también que podéis escuchar todos los
0: programas de nuevo a través de la web www.siempreadelantefc.com a la que os podéis suscribir y manteneros así informados y al día de los programas semanales y de las novedades que vayamos introduciendo porque vamos a empezar a introducir novedades
1: Ricky en su vida la Escuela Especializada en Reiki, que te acompaña a conectar con tu paz interior, patrocina este programa. Y vamos a comenzar con el Space Salud, donde Carmen hoy nos va a hablar de una una de las emociones de una de las tipologías, que es muy emocional. Y después Emilio Carrillo nos hablará acerca de la conciencia. Y para finalizar, como siempre, con los minutitos pues, los de, humor. de humor.
0: Vamos a hablar hoy de, de una de las tipologías... Que es, la, que es la tipología, una tipología de agua, que es la tipología de cáncer. Eh, recordamos también, quiero recordar que, que, bueno, que lo de las tipologías, para hablar de las tipologías no es para encasillar a las personas, no es para ponerles una etiqueta, sino más bien para entender. Y también hay algo importante, que es que nosotros venimos con una esencia, venimos con una, con una estructura, para vivir determinadas situaciones, para ir aprendiendo de ellas y ir aprendiendo a gestionarlas y esa propia estructura es a la que hemos de volver para después de ahí poder disolvernos y ofrecernos a los demás uno no puede ofrecerse a los demás si no tiene una conciencia de quién es y qué hace y qué herramientas tiene y qué dones puede, le puede facilitar entonces primero conoce de a ti mismo y a partir de ahí puedes disolverte para entonces poder hacer un servicio a la humanidad si no sabemos quién somos, no sabemos qué podemos ofrecer, no sabemos qué podemos dar, qué es lo que vamos a ofrecer a los demás y qué es lo que los demás pueden esperar de nosotros, ¿verdad? Pues bien, en esa tipología, eh, es una tipología, como decimos, de agua. ¿El agua qué es? El agua son los sentimientos. Y cáncer es el que representa el máximo potencial en, en, en los sentimientos. Es el iniciador de esa etapa que eh, funciona pues como... como como un, como un iniciador en el tema de los sentimientos cáncer es muy, como el agua misma, es muy voluble o sea, es adaptable y se adapta a las circunstancias y a los, a los movimientos que hay alrededor porque va rodeando con, ese, con esa facilidad que tiene va rodeando la situación hasta hacerla completamente, completamente suya de ahí que, que muchas veces tengamos la sensación de que nos sentimos agobiados o absorbidos por esa personalidad que tiene que tiene cáncer y esa facilidad para atraernos y para rodearnos con sus con sus con su agua y hacer que que dependamos de alguna manera crear una dependencia una interdependencia eh, con ellos pero es su necesidad es su propia es su propia esencia la de abrazar y con ese abrazo pues claro a veces es un abrazo que te que parece que te ahoga pero que realmente lo hacen con la intención de abrazarte, de protegerte y de, y de tenerte para ellos por esa dependencia suya que la proyecta en, en los demás entonces es muy tímido porque es muy tímido pero, pero a la vez es adaptable o sea que, que se puede adaptar en una conversación se puede adaptar en cualquier situación donde se, le, donde se le requiera pues si es reír, reír si es llorar, llorar y si es cantar pues si hay que cantar, se canta <risa> también son los soñadores son soñadores natos y tienen una capacidad extraordinaria para crear un mundo en su imaginación en el que son felices en el que brilla pues la armonía, el amor, es como un cuento de hadas, es como vivir en un cuento de hadas y tienden a evadirse a esa, a ese mundo que ellos crean porque la realidad realmente les, les es agresiva. Entonces, claro, a veces decimos es que los cánceres son muy secos o son muy cortantes, pero claro, es que cuando tú les sacas de ese mundo donde son tan felices y de golpe les estás hablando y les haces aterrizar, pues es como que mmm, es un shock muy fuerte y entonces, pues claro, contestan de esa forma seca y agresiva diciendo a mí no me saques de mi, de mi mundo de fantasía porque allí yo era feliz y aquí me cuesta adaptarme, me cuesta, me cuesta vivirlo. Entonces, si son capaces de que también tienen esa otra esa otra parte si son capaces de, de esa imaginación, de esa creatividad que tienen en ese mundo imaginario son capaces de plasmarlas en la tierra verán que será mucho más fácil del, el vivir el día a día creando cosas de, de esa manera imaginativa que le van a llevar a, a vivir la, la propia vida en la realidad y mm, separarse un poco de esa nube en la que van absorbidos los vemos muchas veces por la calle o sea los vemos que cruzan los semáforos eh, con los ojos en blanco metidos en su mundo o estás hablando y, y ves que ellos están ahí retraídos en su propio mundo con sus fantasías y sus y sus historias y si les pudiéramos decir explícame en el mundo en el que vives realmente serían bueno pues los cuentos Disney eh, princesas, príncipes, gestas del príncipe valiente, la princesa a la que, a la que, a la que rescatan, o sea, todo ese, ese tipo de, de sueños en el que uno es feliz mientras los vive. O sea cuando vamos por ejemplo al cine y vemos una de esas películas, nosotros estamos entrando en esa tipología para poder vivirlo desde ahí
1: y en, en el amor también pueden idealizar a la pareja
0: muchísimo, muchísimo a ver, en lugar de, de, de enfrentarse a los problemas del día a día eh, pero eso más en las tipologías que tienen cáncer como, como luna o como ascendente entonces lo que hacen es que cuando están en pareja entran en crisis, cuando tienen un problema y en esa crisis pues se meten en esa burbuja en ese ensueño dejan de hablar y viven como muy happy o sea muy muy en su mundo, muy en su, en, su, en su ideal y crean ese ideal de amor que es el príncipe azul y claro, así es una forma de no vivir esa realidad, porque el príncipe que tienen delante no es como ellos lo han creado entonces ellos se meten en su mundo esperando a ver si cambia <risa> para poder vivir esa fantasía que ellos tienen huyen de los problemas reales porque en su mundo no existen los problemas entonces son aquellas personas que son muy esquivas, que no podrás, no podrás conversar con ellas porque siempre estarán en su mundo metidas y tú no eres lo que tú decías que eras, tú no eres la rana que se ha convertido en príncipe, sino que eres el príncipe convertido en rana. Y de ahí huyo porque no me aportas lo que yo necesito, que es esa armonía, esa paz y ese amor. Proyectan toda su, todas sus limitaciones y métodos los proyectan hacia los demás. Con lo cual ellos nunca se hacen responsables de sus propios sentimientos. Lo que tú haces que a mí me gusta es mío, pero lo que tú haces que a mí no me gusta o lo que yo hago que a mí no me gusta es que es provocado por ti. Entonces es una proyección continua hacia los demás y por los demás.
1: Y en el valor son los que cuidan mucho a los demás Ahí estaba. Porque yo tengo un amigo que es cáncer Y a veces vamos a tomar algo Y vigila, fue en que te, no te pise el coche Vigila el escalón, vigila Y todo el día me va cuidando
0: Son Sí, porque son, en el valor son las eternas madres Pero las eternas madres protectoras Que llegan hasta el punto de, de, de asfixiar Pero sí que es cierto que se preocupan por todo, por todos La humanidad de su familia entonces para ellos la familia es mucho más amplia que su propia que su propia sangre y, y incluso son de la familia los animalitos. Son, es como que todo lo que hay que tiene vida, es mi familia, entonces lo voy a cuidar, lo voy a mimar, lo voy a proteger, se preocupan por ti, pasa por aquí, siéntate, ¿qué quieres tomar? O sea, es, es un amor tan, un cariño tan tan, 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 de estar por ti, que se olvidan de ellos mismos para ofrecerte ese abrazo y esa protección. Son los que abrazan, cuando tú das un abrazo, realmente estás dando un abrazo de cáncer, tú estás abrazando al mundo, ellos abrazan al mundo, y esa es una cualidad impresionante que que todos deberíamos, sin más no, agradecer porque es la necesidad esa de transmitirte su amor a través de ese abrazo y esa protección el primer momento cuando las mamás abrazan al niño ese es un momento de cáncer donde le están transmitiendo los sentimientos todo el amor, todo el, todo el cariño que son capaces de sentir y lo están plasmando en el alma de ese niño para que reconozca esos momentos en los que a esa, reconozca esa familia humana a la que a la que pertenece ¿Mm? uh
1: -huh.
0: y vamos a vamos a hay mucho, mucho más que hablar de, de, de las ¿Y tipologías ¿cómo puede de cáncer salir una
1: persona que tenga la limitación la crisis la luna en cáncer para gestionarla cómo puede hacer una de las de las cosas que los limita por Porque ejemplo claro, que sueña igual no es ni consciente de que él está soñando en su propio mundo
0: no, porque ya desde pequeñitos se crea en su mundo imaginario Entonces ellos viven con sus personajes imaginarios Crean personajes que a los que están viendo que son imaginarios Y ahí es donde, donde tienen dificultad para definir si lo que están viendo es su ensueño O lo que están viendo realmente es su, es su guía O son esas, esos guías que tenemos todas las personas Entonces salir de ahí es aprender a discernir es el, el, la voluntad de decir cojo mi ensueño porque saben que están enseñando, y transmito eso, lo traslado a la realidad para crear esa realidad en lugar de tener que huir de, de, tener que huir de ella decido cambiar las cosas pero con, con responsabilidad y con conciencia decido cambiar eso que hay en la vida que a mí no me gusta y que me provoca esa huida y me enfrento a ella para poder cambiarlo y crear ese mundo en lugar de hacerlo en la burbuja, hacerlo en la realidad entonces es, es sentarme, es, es reflexionar, es meditar y es, uh, es decir, bueno, qué es lo que no qué es lo que no me gusta del mundo qué es lo que me provoca esa oída, enfrentarme a ello y a ver cómo puedo cambiarlo y seguro, seguro, seguro que le salen cosas súper creativas además cosas muy bonitas para poder hacerlo y con, con mucho cariño y con mucho amor porque en definitiva ellos están para abrazar al mundo entonces todo lo que ellos hagan va a ser un aporte a la humanidad muy de muy de amor y muy de y muy de, de familia otra de las cosas que les pueden ayudar cuando se encierran en su propia familia porque a veces lo que hacen es que sus amigos cercanos y su familia los abrazan tanto que los hacen que los hacen que los asfixian entonces no tienen capacidad todo lo que no sea de mi familia propia eh, ya no ya no me pertenece, o sea, ya no ya no ya me crea una indiferencia. Entonces es bueno ampliar porque tu valor es el ver en la familia en todo, absolutamente en todo el mundo, en todos los animales, en todas las creaciones y entonces ir viendo a esa familia, ampliando esa familia, irás soltando esa cuerda, esa, ese abrazo fuerte que tienes que está asfixiando a los que tienes alrededor les irá, eh, les irá dejando respirar a la vez que irás ampliando esa capacidad de amar y esa capacidad de abrazar al mundo entonces son, son ejercicios que, que requieren su sentarte bajar a la tierra y, y empezar a analizar qué es lo que hay que que te está, que te está bloqueando también, bueno, es que hay muchísimas muchísimas cosas eh, los cáncer también puede llegar un momento las tipologías que tienen este ascendente o esta luna llega un momento en que sienten indiferencia por la vida la vida ya no, ya no es ya no, tiene, ya no tiene sentido y entonces el volcarme a los demás es la única manera de yo mantenerme en ella entonces cuando tú reconoces reconocer que en esta vida tú eres importante que en esta vida tú eres tan importante y tan necesario como cualquiera de los demás y que tienes el derecho y mereces vivir tu propia vida y tus propias experiencias y puedes equivocarte porque no hay equivocaciones, no hay errores sino que simplemente hay experiencias vividas que a veces se sienten con, con más dolor o menos pero que todo es una, una parte muy, muy hermosa de todo este trayecto que estamos, que estamos realizando y ahora sí creo que, que se me está acabando el tiempo. <risa> Con lo cual vamos a hacer el vamos a hacer el poema de desde la, el paradigma que yo siempre digo del de no juzgar, simplemente reconocer de la tipología de cáncer. Cáncer. Burbuja de agua que contiene preciosas historias románticas de príncipes y princesas gestas épicas sueños sumergidos en realidades ficticias que sumen al alma en un ensueño bello amoroso y rebosante de estrellitas de felicidad maestros en ensueños en los que proyectan el ardiente deseo de una vida fácil sencilla y llena de hermosas criaturas donde la felicidad el amor y la armonía son las únicas emociones que habitan cáncer abanderados de sentimientos portadores de esa mágica ilusión que en la inconsciencia permanece escondida y que tímidamente y con dulzura se ejercitan en la conciencia para transportarla y cambiar con creatividad esa realidad que les invita a evadirse Cáncer Madre incansable que abraza al mundo con los brazos abiertos para acoger amorosa y delicadamente a todas las criaturas que en él conviven aunando a toda manifestación creada en un único ser una única familia a la que persisten en proteger con su generoso abrazo de amor así que por favor te pido que si en algún momento tu persona se siente herida por mis actos o palabras recuerdes que los sentimientos que en tu corazón anidan han sido grabados por el abrazo de otra hago igual a la mía que como madre te ha abrigado, amado y protegido para que no quedara sola al nacer en esta vida desprotegida recuerdes que en mi ausencia estoy recreando un mundo perfecto, feliz y lleno de vida en el que puedas de nuevo encontrar tu alegría perdida. Y recuerda que como ante un espejo, tu alma se refleja en la mía, para que puedas reconocer las proyecciones de tu agua perdida y mostrarme con ella cómo se traen los sueños a la realidad de la vida, desde la luna del alma, para que yo así pueda cambiar la mía. Y por favor te pido, si en algún momento me ves con miedo, indiferente a la vida, huida hacia el futuro o con exceso de celo de personas y seres que cerca de mí habitan, me recuerdes la verdadera esencia de mi alma para que pueda volver a reconocerla y volver a amarla.
1: Emilio Carrillo es economista, profesor universitario en diversas universidades españolas y extranjeras, en la política, vicealcalde de la ciudad de Sevilla, entre otras distinguidas posiciones, Emilio experimenta una profunda transformación en su interior y en su vida a raíz de una experiencia cercana a la muerte. Ello le llevó a una profunda comprensión del ser humano como interdimensional, inmortal y divino. Y Emilio es autor, yo he leído bien, Emilio, nada más y nada menos que de 56 libros. ¿Cuántos libros has escrito? ¿56? Bueno,
2: yo, yo, antes que nada, muchas gracias por <risa> Buenos días, vivir, Dios, Emilio. Estar, por <risa> os agradezco un montón. Equisísimo. A
1: nosotras que hayas venido, estamos encantadísimos. Sí. Muchas gracias.
2: Y efectivamente, son 56 libros. Es verdad que algunos son con coautor, eh, pero vamos, bueno, la mayoría son libros individuales. Eso sí, eh, una gran parte forman parte de mi antigua vida. Es decir, son temas relacionados con la economía, con la hacienda pública, con el desarrollo uh -huh. económico. Y en ámbitos que son concienciales y espirituales, que a los que me dedico hace de una parte de mi vida para acá, como tú has señalado, creo que son 13. ¿no? Lo tengo muy claro, creo que son 13 de los 56.
1: O sea que en tu vida hay una gran diferencia entre un antes y un después.
2: Sí, mi vida, el... sí es cierto que cuando era jovencito, allá con 14, 15 años, yo tenía una firme vocación espiritual y no me fui al seminario de milagro si no llega a ser porque a pesar de tener 15, 16 años tomé conciencia de que la, el celibato no estaba hecho para mí y que no iba a ser capaz de gestionar la sexualidad en celibato y es por lo que no me fui uh -huh. al seminario si no me hubiera ido al seminario claretiano al colegio uh -huh. claret que yo estudiaba y ahí ya empecé por otro derrotero es decir, ya empecé con, fundamentalmente a orientar eh, una vocación de servicio público que me llevó a la política después también hice oposiciones y he estado trabajando mucho tiempo en la administración pública y en la universidad, y en el año 2000, eh, es decir, ya tenía 42 años, eh, en un viaje a América Latina, eh, eh, topé con un libro, un libro llegó a mi vida, el equivalión Los Principios Herméticos, y ahí es donde comencé una nueva andadura, es como recuperar aquello que había dejado en la juventud, recuperarlo, empecé a, a reflexiones interiores, publiqué un primer libro, Los Códigos Ocultos, que tiene mucho que ver con los Principios Herméticos, y ahí comencé una nueva andadura. Y esa andadura me llevó a ir soltando cosas. Entre el 2008 y 2009 solté todo. Solté la universidad, solté la actividad política. Mi vida se fue por otro derrotero. Y cuando yo creía que ya estaba reencauzada, pues tuve una experiencia de un accidente que, con una fractura de peroné de una caída de una montaña, originó una, una trombosis que me impactó en el pulmón, un infarto pulmonar. Y en fin, eso me quedó prácticamente liquidado y con un pie en el otro barrio y se produjo esa experiencia cercana a la muerte que tú citabas que eso fue el 29 de noviembre del 2010 si yo llevaba 10 años ya por derroteros espirituales pero claro eso lo intensificó de una forma tremenda y además me dejó fuera de juego durante 10 meses son 10 meses que estuve en mi casa en silencio no podía moverme por prescripción médica y con mucha meditación con mucha introspección y cuando salí cuando salí de ese proceso, ya es cuando fundamentalmente la dinámica de vida que actualmente tengo, que viajar mucho, compartir con mucha gente, siempre en temas espirituales, concienciales, y bueno, y la vida ha hecho incluso que venga a Barcelona a dar clases de espiritualidad, no lo cual en aquella época era para mí algo absolutamente imposible, no imprevisible, pero la vida da sorpresas continuas. Qué
1: bueno, es bonito estar abierto a la vida y que te vaya sí. dando sorpresas, ¿verdad? Es, es tan bonito
2: como difícil para la mente, ¿eh? sí. a la mente le cuesta mucho trabajo confiar en la vida. Eh, para mí ha sido una lección muy importante, me ha costado trabajo aprenderla. Eh, a mí me gusta decir que los seres humanos queremos andar por la vida eh, como Tarzán se mueve por la selva. Que es que va de árbol en árbol, y es verdad que va muy rápido uh -huh. en las película, pero es curioso porque siempre tiene la Diana en, en una mano, y cuando va llegando al otro árbol, coge la liana, que, con, va con la liana en la mano derecha, coge la nueva liana con la mano izquierda, pero hasta que no tiene cogida la, la de la mano izquierda, no, no suelta pues. la de la derecha, para evitar uh -huh. caerse al suelo. Bueno, pues andar así por la vida es andar mal. En la vida hay que andar soltándose de la liana. Es decir, tienes que soltarte antes de coger la otra y confiar no, en no, la vida. Y como intentes tener todo bajo control, ahí no, la vida no funciona así. No funciona así. Uh -huh. Hay que atreverse, hay que atreverse a lo desconocido.
0: Hablas de conciencia, eh, cuéntanos un poco qué es la conciencia Porque claro, la conciencia hay mucha gente que, que hay mucha controversia con lo que es el Estar despierto, es estar consciente ¿Qué es realmente la conciencia? Sí, el, podemos... el,
2: el término conciencia, Carmela, es, es un follón Porque eh, en las traducciones, sobre todo eh, De libros extranjeros No se ponen de acuerdo si es conciencia Si es conciencia Porque esa es dichosa está en castellano Pero no está en inglés, pongamos por caso ¿no? Entonces, a la hora de hablar aquí De qué estamos hablando exactamente eh, estos días que he estado con, con amigos de la Sociedad Teosófica aquí en, en Barcelona, celebran el veintitantos de agosto, se celebra en Barcelona el Congreso Europeo de Teosofía, que no se celebra ninguno aquí desde antes de la Guerra Civil, me parece que hace ochenta y tantos años. Y el Congreso en su lema habla de la conciencia, sin ese. Y yo he hablaba con ellos, digo, ¿no? pero vosotros lo que queréis hablar es de la conciencia sí. con ese. Dice, pero exactamente cuál es la diferencia, porque hay un, una cierta confusión esa confusión ha sido incluso promovida por el diccionario de la Academia de la Lengua porque hasta épocas relativamente recientes no se hacía bien la diferenciación hoy sí, hoy está muy bien diferenciada y eh, a mí me gusta hablar por tanto de conciencia con S eh, la conciencia sin S dice hoy el diccionario que hace, hace referencia a cuestiones morales que tienen que ver con el bien y con el mal a mí personalmente las cuestiones morales no me interesan uh -huh. y la dualidad creo que tenemos que irla superando sí. ¿no? y, por tanto lo bueno, lo malo hay que andar con cuidado en ese terreno que es un terreno pantanos. Sin embargo, la conciencia con ese dice el diccionario que es, por un lado, la capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que te rodea e interactuar con ella. A mí me parece que la potencia del término es tremendo porque, además, el conocerte a ti mismo ha sido una máxima de muchas corrientes espirituales y filosóficas desde hace multitud de tiempo. ¿no? El, aquello sabio de la Grecia clásica que en el siglo VI a.C. Es decir, por tanto, hace más de 2.500 años construyeron el templo dedicado a Apolo en la localidad de Delfos, cerquita de Atenas, donde ubicaron el oráculo de los dioses, es decir, donde teóricamente la gente podía ir para entrar en contacto con la divinidad. Lo que colocaron en el pronóstico de entrada fue precisamente esta frase, conócete a ti mismo, y con eso está relacionado la conciencia. Me parece muy muy importante. Es pues mejor
1: le ponemos la S. Sí, yo creo que, yo creo que aunque sea una letra
2: más y en Andalucía sea un follón, porque en Andalucía todo hablar de conciencia, conciencia. Eso sí que es un follón, pero sí, es con S.
1: Y Emilio, ¿cómo sabe una persona si está viviendo con conciencia o no?
2: La conciencia, tal como he compartido y acudiendo al diccionario, fundamentalmente es conocerse uno mismo. El conocimiento de uno mismo empieza por una premisa... Que no es ni mucho menos el final del camino, sino el principio, que es saber que tú eres conductor y coche, me gusta decir. Eso, así dicho, a la gente a la desconcierta: conductor uh -huh. y coche, ¿eso qué significa? Bueno, pues significa que lo que es nuestro yo físico, mental y emocional, eso que miramos en el espejo y nos vemos, y que nos observamos a nosotros mismos, vemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, no. eso es el coche eso está llamado a morir, el yo físico fallece, la parte emocional y mental, según nos enseñan muchas corrientes espirituales, se mantiene vivo un tiempo, pero tiende a irse a, a irse disolviendo, y finalmente queda algo, que es lo que realmente somos, que no conoce la muerte nunca, y que es por tanto absolutamente divino, todo lo es, pero es que eso no, no es algo pasajero, no es algo efímero, no es algo perecedero, sino que es imperecedero, eh, que es divino, infinito y eterno, ese es el conducto. Por tanto, cualquier ser humano es un conductor eh, encarnado en un coche que le sirve para experienciar la experiencia humana, para vivenciar la experiencia humana. Decía, por ejemplo, Pablo de Tarso, de eh, San Pablo, en la Carta a los Tesalonicenses, dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Él engloba en el cuerpo todo lo que tiene que ver con el yo físico, mental y emocional. Y en la parte del conductor hace una diferenciación importante entre alma y espíritu. Pero ha habido corrientes espirituales que van más allá. ...y que nos hablan, por ejemplo, de siete componentes... ...es decir, la parte del coche... Eh, ...la teosofía de la que hemos hablado hace un momentito... ...habla de cuatro componentes pertenecientes al coche... ...y tres componentes pertenecientes al conductor... ...para mí conocerse uno mismo, vivir con conciencia... ...es tomar conciencia de que eres conductor y eres coche... ...y que el coche es algo efímero y pasajero... ...y el conductor es lo que va a seguir vivo... ...y a partir de ahí intentar, por lo menos intentarlo... ...vivir como conductor... ...no vivir como coche, sino vivir como conductor... Y eso significa confiar en la vida, lo que hemos hablado antes de la diana, eso significa confiar en la vida. Eso significa saber que la muerte no existe y eso significa desde la conciencia de que la muerte no existe perder el miedo a la muerte y perder el miedo a la vida. Porque la gente cuando tiene miedo a la muerte también tiene miedo a la vida. Considera que la vida es una especie de francotirador que en cualquier momento te da el susto, bien a ti, bien a un ser querido y la gente anda por la vida no viviendo sino sobreviviendo
1: bueno además todo lo que nos va llegando de todas partes es como para tener miedo miedo de moverte por aquí de ir por allí, de que va a pasar eso de que va a pasar ya. No, nos, no nos intentan quitar el miedo sino que parece que lo están potenciando
2: hombre, hay, hay un sistema socioeconómico eh, ese sistema socioeconómico está dominado por una élite eh, yo no entro para nada en teorías conspirativas uh -huh. pero como economista que soy soy consciente de que hay una élite socioeconómica que maneja el sistema que lo dirige, que lo controla y que tiene un empeño en controlar y dominar a, a la humanidad. Y esa élite conoce muy bien cómo hacerlo. Y el caldo de cultivo, para controlar a la gente, para tenerlo en la palma de la mano, es siempre el miedo. Uh -huh. es decir, la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, es el caldo de cultivo una persona cuando vive una vida más equilibrada, más armoniosa, más segura, donde los miedos, la incertidumbre no están tanto, esa persona empieza a elevar la perspectiva, empieza a mirar a otro sitio, empieza a mirar otras cosas que tienen que ver con la conciencia, con la espiritualidad. Pero claro, no sé, tú miras a, a mucha gente joven actualmente, no, joven entre comillas, treinta, treinta y cinco años, joven entre comillas, por tanto. Y claro, están con la incertidumbre, con, bueno, ¿y qué hago? ¿no? ¿Y, y, ¿Y por dónde por dónde encauzo mi vida? ¿Y un trabajo pero te dura nada? Y además mal claro. pagado, con horarios tremendos. Entonces toda esa incertidumbre, esa inseguridad eh, y ese miedo lo que hace es que favorece que la gente sea más manipulable. ¿no? Es algo, por tanto, que el sistema favorece. Pero en cualquier caso eso es así. Y también, entre comillas, sin quererlo, ellos no están haciendo un favor porque a mí me gusta decir que hay un experimento en los laboratorios que es la rana hervida. Cuando una Eso rana no lo sé. Sí, pues, es, es precioso porque con el mayor respeto a los animales, que le hacemos una salvajada, por tanto, es el mayor respeto y la compasión hacia los animales. Es simplemente un, un recipiente con agua, agua natural y una rana. Echamos la rana en el recipiente y la rana chapotea, está a gusto. Segunda parte del experimento, lo que hacemos es que hervimos el agua y una vez que está hirviendo echamos a la rana en, la, en el agua. La rana lo que hace es que salta, brinca para para huir, para huir del recipiente. La tercera parte y última del, del experimento consiste en que metemos la rana en el agua a temperatura natural, ponemos a la rana en el hornillo, la rana, perdón, el recipiente en el hornillo, y le damos temperatura, pero lentamente, a fuego lento, a fuego lento. La temperatura va subiendo, la temperatura va subiendo, y la rana muere vida. Entonces, esa élite, lo que está haciendo es darle unos subidones de golpe a la temperatura del recipiente, que mira por dónde sin que ellos lo quieran. Están haciendo que mucha gente se dé cuenta, y salte, no brinque. Porque si no, correríamos el riesgo de morir hervidos sin darnos cuenta. La élite, como es insaciable, como la voracidad la lleva intrínseca, eh, es de una especulación cortoplacista y, y, y global, pues mira por dónde nos está haciendo un favor, porque está haciendo que mucha gente saltemos. Okay. saltemos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y para traspasar ese miedo, qué se puede hacer?
2: La, la, la clave está en confiar en la vida. No hay otra. Eh, pues Santa, no hay otro, para mí es la, es la clave, el, el darte cuenta de que la vida no hay nada casual en ella, darte cuenta de que todo lo que ocurre en tu vida y en el mundo tiene un sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué que todo encaja y que todo en definitiva lo que va apareciendo en tu vida y en la vida de los demás va orientado a tu proceso de conciencia, que te des cuenta de cosas a que te desarrolles como persona, y a que crezcas como persona, y a que te desarrolles espiritualmente, todo. Y la confianza en la vida no es un acto de fe. La confianza en la vida, tal como lo percibo, ¿eh? es eh, sentido común. Yo creo que si tuviéramos sentido común, confiaríamos en la vida. Lo que pasa es que, como se suele decir, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿no? Pero es que observando la naturaleza, y observando, por ejemplo, el firmamento... Es tan evidente, ¿no?, que todo está en su sitio. Cuando observa, por ejemplo, ese cosmos, ¿no? del que tenemos tantísima información actualmente, ¿no?, donde, bueno, pues nosotros estamos en un planeta, pero el planeta está dando vuelta a un sol y el sol es una estrella que da un, unos ciclos maravillosos en la galaxia donde hay medio billón de estrellas más, ¿no? ...y el Sol se mueve por ella a enormes velocidades... ...pero todas las demás estrellas lo hacen también... ...y no se chocan y tienen circuitos perfectos y ciclos perfectos... ...y te das cuenta de que ese medio billón de estrellas... ...entre ellas el Sol pertenecen a una galaxia... ...que es una entre mil millones de galaxias... ...todas las cuales se tienen cada una de ellas cientos de miles... ...incluso billones de estrellas... ¿no? ...y que se mueven por el universo en ciclos perfectos... ...y a velocidades gigantescas... ¿no? ...y entonces ves que todo encaja, que todo encaja... ¿no? entonces el, el ser humano que mira ese firmamento que mira la naturaleza ¿no? y es capaz de decir aquí hay algo que no funciona aquí hay algo que hay que cambiar esa persona no tiene sentido común si es que esto lleva así miles y miles y miles de millones de años ¿no? entonces hay gente que me dice vale, vale, ahí todo encaja pero mi vida no y a mí me gusta decirle qué pasa, que tú eres una singularidad de espacio-tiempo que, que todo está en tu sitio menos tú que, que, lo, que lo que ocurre aquí No, será el sentido común te lleva a decir no todo está en su sitio incluso mi vida y a partir de ahí pregúntate por qué están pasando cosas porque no son casuales tienen su sentido profundo y eso cambia por completo la visión de la vida claro y la confianza hace que pierdas el miedo
0: a partir de ahí también tengo que hacer algún paso para cambiarla si hay algo que no me, que no me encaja pues claro, si todo está en su perfecto sitio eh, yo si cambio algo dejará de estarlo
2: claro yo cuando tuve por ejemplo la experiencia cercana a la muerte lo primero que hice una vez que salí de ella intentar sanarme eh, de mi salía el sanarme, ¿no? una vez que, que estaba en proceso de sanación eh, yo viví una experiencia que yo la llamo la innecesariedad de hacer es decir, en un momento concreto, eh, la experiencia del cercana a la muerte fue el 29 de noviembre del 2010 y allá por marzo del 2011, ya llevaba unos meses en silencio, retirado mmm, me di cuenta de que no es necesario hacer nada digo, vamos a ver, si yo cuando nací me hubieran metido en una habitación y no hubiera salido de ella, como el, el, la, el, la obra de Calderón de la Barca, ¿no? Uh -huh. El Gran Teatro del Mundo. Y no hubiera salido de ella en toda mi vida. ¿Hubiera pasado algo a la humanidad? ¿Hubiera pasado al universo? Pues no, no, no. pasa nada. <risa> es, es, no es necesario que hagan nada. Y me quedé ahí como en blanco ¿no? durante un tiempo. Y bueno, el proceso de meditación y de reflexión me llevó después a algo que está cargado de sentido común. Vale, no es necesario hacer nada. Pero si estoy aquí, será para hacer algo sino para qué voy a estar aquí para que me he encarnado como ser humano será para algo ¿no? entonces me di cuenta de que hay algo tremendamente importante que es percibir nuestros dones y talentos las capacidades habilidades la vuestra eh, que, que, que se está plasmando en este programa percibir nuestras cualidades y como decía muy bien Cristo Jesús en la parábola de los talentos no guardar bajo tierra los talentos no los tenemos para guardarlos bajo tierra hay que eh, ponerlos en práctica y compartirlo y por tanto la, el, el hacer forma parte de la propia vida. Eso sí, vamos a intentar que sea un hacer desprovisto de los líos, de la, de, la, de, la, de la dinámica de vida esta absurda donde el sistema nos quiere meter todo el día estresado, todo el día con la lengua afuera, ¿no? Y por supuesto, en ese hacer tener muy presente lo que es el desarrollo espiritual. Es decir, lo que hablábamos anteriormente de vivir con conciencia e intentar que nuestra vida no esté regida desde el coche, sino que él sea el conductor el que coge el volante y los mandos del coche, claro.
0: Y en todo esto, Emilio, la mente, ¿qué hacemos con ella? ...¿qué hacemos con esta mente tan, tan potente que tenemos... ...y tan ajetreada?
2: Hace un, un ratillo hablábamos del conocimiento de nosotros mismos... ...del coche y del conductor... ...que el coche tiene distintos componentes... ...que el conductor tiene distintos componentes... Eh, ...el ámbito mental es un plano que muchas corrientes espirituales... ...no digamos ya también ámbitos como la psicología... ...han estudiado bien... ...y lo que se nos dice por todas ellas es que cuando hablamos... ...de nuestro plano mental tenemos que saber que en nuestro plano mental hay dos niveles. Eso no suele pasar desapercibido, pero está muy estudiado y además es muy fácil de comprobar. Hay un nivel que se suele llamar inferior, también denominado mente concreta. Ese nivel inferior o mente concreta, algunos psicólogos dicen que está ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro, esa mente concreta es la que nos sirve para nuestro día a día. Para organizar cosas, para quedar en un encuentro, para tu actividad laboral, para levantarte, para acostarte, para el trasiego de todos los días. Eh, en psicología se habla de que es la mente que nos sirve para movernos por lo tridimensional por, por nuestro día a día. ahora bien junto con ese nivel mental inferior o mente concreta hay otro nivel que es la que se suele denominar mente abstracta es un nivel superior y esa, ese nivel mental es el que nos permite por ejemplo reflexionar sobre cosas como las que estamos hablando ahora esa mente abstracta es la que te permite eh, preguntarte quién eres de dónde vienes a dónde va, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia, qué es el cosmos, cuál es el origen del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Las cuestiones trascendentes y existenciales. Para eso tenemos ese nivel superior que es la mente abstracta. La, en, en a lo largo de la historia de la humanidad se ha utilizado mucho la mente concreta. Y es perfecto, es perfecto, porque tendría que hacerse, habría que llevarlo a cabo. Pero, sin embargo, nos hemos olvidado bastante de la mente abstracta. Cuando una persona, al final del día, hace un repaso, por ejemplo, de decir a ver, durante el día, utilizando la mente, cuánto tiempo está utilizando la mente concreta y cuánto tiempo está utilizando la mente abstracta el porcentaje a favor de la mente concreta es abrumador en algunas personas no es que sea abrumador, es que es el 100%, porque pasan los días sin plantearse ninguna cuestión trascendente vosotras, yo mismo no es el caso, porque por nuestra dinámica de vida, lo trascendente, está muy presente. La humanidad ...ha desarrollado la mente concreta... ...perdón, la mente abstracta hasta ahora muy poquito... ...lo ha hecho a través de la espiritualidad... ...lo ha hecho a través de la filosofía... ...lo ha hecho a través de la ciencia... ...hay que tener en cuenta que estas tres grandes corrientes... ...aunque aparecen... ...como es confrontadas, como enfrentadas entre sí... ...eso es simplemente consecuencia del dogmatismo... ...que pueda haber en una u otra de ellas... ...pero la realidad es que las tres se plantean... ...esas cuestiones existenciales que tienen que ver... ...con la razón de nuestra existencia y de nosotros mismos... ¿no? ...entonces... La humanidad es verdad que la mente abstracta la ha desarrollado, pero muy poquito, muy poquito. Yo creo que ahora mismo nuestro gran reto es desarrollar la mente abstracta. Y en cambio la mente concreta, eh, la parlanchina esta que se ha convertido, que tenemos en la cabeza, que no para de hablar, la loca de la casa que le llamaba santa Teresa de Jesús <risa> sí. con muchísima razón, a esa tenemos que tranquilizarla, a esa tenemos que quitarla ponerla bajo nuestro mando, cosa que no está, tenemos que reconocer sí, sí. que no está, que hace lo que le da la gana. Entonces cuando hablamos de la mente, eh, me gusta compartir primero diferenciemos entre mente concreta y mente abstracta segundo a la mente concreta a tranquilizarla, a callarla e intentar en la medida de lo posible ponerla bajo nuestro mando cosa que no está y la mente abstracta vamos a impulsarla vamos a impulsarla poniendo cada vez más atención a temas trascendentes viendo vídeos, escuchando programas de radio haciendo lectura, compartiendo con la gente temas que tienen que ver con esa trascendencia y las corrientes espirituales más antiguas y más serias eh, nos dicen cosas que no tienen ni siquiera traducción en los idiomas modernos pero por ejemplo en sánscrito existe la palabra para hacer referencia al punto de conexión que hay entre la mente concreta y la mente abstracta hay un punto de conexión en sánscrito se llama antakarana en español no existe el término, ni existe en inglés, ni existe en francés pero es curioso que en una lengua tan antigua como sánscrito hay una denominación para esa conexión esa conexión es muy importante porque cuando hablamos de nuestro coche y de nuestro conductor la mente concreta pertenece al coche. Y, sin embargo, la mente abstracta está ya en tu yo superior. Está dentro del ámbito álmico, del cuerpo causal que, que habla alguna gente. De tal manera que la mente abstracta es tuyo superior y la mente concreta es tuyo inferior. Hay gente que me dice, bueno, y siendo conductor y coche, coche y conductor, ¿yo cómo tomo los mandos del coche, Emilio? Yo quiero ser el conductor, quiero vivir como conductor, no como coche. Bueno, pues él quiere la cuestión. No es que lo diga yo, está escrito desde hace multitud de tiempo. Uh -huh. El que ve la cuestión está en desarrolla la mente abstracta. Pon atención a todas esas cuestiones trascendentes en tu vida. De esa manera hay una conexión entre la mente abstracta y la mente concreta que se llama antacarana, que es una cosa que los seres humanos tenemos en embrión y que en la medida en que va desarrollando la mente abstracta, ese embrión se va abriendo. Los antiguos, mucho antes de Cristo, hablaban de un cáliz o de una flor que se iba abriendo. En la medida en que antacarana se va abriendo, el puente se construye el puente se desarrolla y tu yo superior empieza por ese puente por ese cáliz por esa comunicación empieza a llover lo que tú eres empieza a llover sobre el coche al principio como la sequía ha sido muy larga cuando empieza a llover después de mucho tiempo la tierra se traga el agua no cala pero bueno no pasa nada tú sigues y poco a poco esa lluvia va calando va calando ...y entonces tu yo superior va calando en tu yo inferior... ...y eso lo vas comprobando en tu mundo emocional... ...que se va haciendo mucho más equilibrado, mucho más sosegado... ...lo vas comprobando en tu mundo mental, de mente concreta... ...porque también los pensamientos empiezan a estar más ordenados... tiene una mayor capacidad de silencio, de meditación... ...lo vas comprobando en tu comportamiento, en tu conducta... ...que cada vez tiene una mayor tendencia a la generosidad... ...a la comprensión, al altruismo... ...esa es la lluvia... ...y esa lluvia para que se produzca del yo superior hacia el inferior... El antacarana es el puente que tenemos que abrir y ese antacarana está escrito hace mucho tiempo. Se abre a través del desarrollo de la mente atrás
0: Y entonces, en el entorno físico, o sea, en las circunstancias, en el entorno de, de, de alrededor nuestro, también se manifiesta ese esa espiritualidad, ese antacarana que, que comenta.
2: Claro, cuando, por ejemplo, los cristianos hablan de la gracia. Claro, eso de la gracia, que es eso de la gracia, con tan chiste, ahora, ahora, ahora vamos a contar bueno, Que es eso de la gracia, no? Sobre todo en Andalucía, que es eso de la gracia. Bueno, la gracia es cuando se Anta se desarrolla, lo que realmente somos, como comentaba, empieza a llover y empiezan a plasmarse en nosotros, por ejemplo, ese sosiego, esa tranquilidad, esa paz interior a la que hacía referencia. Esa es la gracia y junto con esa gracia viene otra capacidad que es el discernimiento. El discernimiento es lo que nos va permitiendo eh, darnos cuenta o poder diferenciar entre lo real y lo imaginario. Cosa que cuando no hay discernimiento cuesta mucho trabajo. Determinadas cosas que estás viviendo, que estás sintiendo, que estás presintiendo, que estás intuyendo. Esto es verdad, esto es mentira. El discernimiento te da esa capacidad. Y el discernimiento que viene gracias a la apertura del antacarana también nos posibilita algo que es muy importante. Eh, pongo un ejemplo. Yo hablo mucho eh, de que la muerte no existe. Y lo he hablado, por ejemplo, con mamás que han perdido a sus hijos, que su hijo de dos años, de cuatro, de ocho, de doce, ha muerto por enfermedad, por accidente, y claro, esa mamá está destrozada. Y yo a esa mamá le digo, la muerte no existe, la muerte es un imposible. Quien tu hijo realmente es, el conductor que encandó en tu hijo, está vivo. ¿no? Entonces yo en la madre siento que la madre quiere creer. ¿eh? Decía Malver, el de, el de expediente X, tenía un cartel en su despacho y hubo un Yo quiero creer, la madre quiere creerte, pero claro, eso es intelectual y hace falta que eso no sea intelectual eso tiene que ser vivido, tiene que ser percibido claro. tiene que ser sentido yo entonces a madre le digo mira, tienes que meterte por este camino lee, acércate a gente que te puedan aportar desde el punto de vista espiritual contempla vídeos escucha programas uh -huh. de radio que tengan que ver con esto porque esa va a ser la forma no es, no es tanto ir al psicólogo para darle vuelta al tema emocional uh -huh. no, no, decía Einstein que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó y esa mamá intenta ir a resolver el problema emocional que está destrozada desde lo emocional y no tienes que ir al plano mental, tienes que desarrollar la mente abstracta y desarrollando la mente abstracta se abrirá la antacarana, tendrás discernimiento y entonces cuando esa madre ya habla contigo y ya sientes, ya ves que ya no es un tema intelectual sino que por fin, por fin ella está viviendo que la muerte no existe. E incluso esa, esa, esa sensación le permitirá incluso darse cuenta de que la muerte de su hijo el fallecimiento físico de su hijo tampoco fue casualidad porque normalmente hay pactos de alma que se producen en, en, en la gloria que se producen en el plano de luz que aquí en, la, aquí en la tierra cuando estamos en canudo son incomprensibles pero normalmente son pactos de amor dos almas donde una de ellas se brinda a morir pronto siendo tu hijo para que tú tengas un terremoto en tu vida que precisamente te obliga a plantearte cosas a preguntarte cosas a formularte cuestiones a acercarte a gente a leer libros que si no es debido a ese terremoto tu vida hubiera seguido ahí en un jijijaja y otra vida perdida, y otra vida perdida. Ah. Y hay un momento que decimos: ya está bien, hombre, que llevamos ya un montón de vida encarnando aquí, y ya es el momento en el que empiezo a enterarme de que va de verdad la película. ¿no?
1: Qué bueno. Mm. Emilio, estaríamos, bueno, horas hablando contigo porque <ríe> se nos pasa volando y sabemos que has hecho el gran esfuerzo de venir al programa porque te tienes que ir ya mismo ninguna. otra vez. Te
2: lo he encajado en la agenda que ha sido eh, complicadísimo. Ha sido complicadísimo. No a y,
1: a y no te podemos tener más, pero. Te es que han quedado más? muchísimas preguntas <ríe> por contestar. Es que muchas, muchas, cuando, muchas.
2: Cuando se me pregunta, hablo mucho.
0: <ríe> y nos gustaría de, de poder volver a tenerte aquí para, para si ¿Algún cabe otro día, ¿no? ampliar esa esa información que nos estás dando que seguro que a muchas personas, a mí personalmente me encanta, y a muchas personas pues también nos abre un poco esa mente abstracta que dices tú y esa puertecita de la antacarana para que podamos entender
2: Pues no tiene ninguna duda sentido. que así lo hacemos. Yo vengo a Barcelona por lo menos cuatro veces al año, por lo menos. Hablábamos antes del Congreso Europeo de Sofía que a finales de agosto que vendría él. Ah. así que si a final de agosto está ahí operativo bien y si pues no sí. en la siguiente venida ya ya buscamos el hueco yo estoy vale. encantado de estar con vosotras es un placer
1: pues muchísimas gracias muchísimas ya sabemos gracias. que todos los que quieran seguirte pueden encontrar montones de vídeos en Youtube en tu página web que se llama El Cielo en la Tierra uh -huh. y allí van a encontrar más información y muchísimos vídeos y gracias y, y, no, y... Nos,
0: nos gustaría te voy a pedir un pequeño, sí. un, un pequeño eh, suger, una pequeña sugerencia para las personas que nos están escuchando uh -huh. algún pequeño consejito
2: bueno, yo la, el consejo, entre comillas, que, entre comillas, que diciendo que no di consejo, ¿no? pero comparto desde el corazón y sin querer convencer nada a nadie, como decía Krishnamurti, yo no quiero convencer a nadie de nada, comparto desde el corazón confiar en la vida. Eh, en las clases que doy en máster universitario, ¿no? digo confiar en la vida una semana, ¿eh? sabiendo que todo lo que ocurre en tu vida y en lo de los demás tiene su sentido profundo y, y es un mensaje continuo de ti mismo hacia ti mismo, confía una semana. Y cuando contemplo los ojos de la gente, en una semana confiando en la vida, mucho tiempo. Digo un día. Y si un Dios parece mucho tiempo, una hora. Una hora confiando en la vida transforma la vida. Es lo que puedo compartir de corazón. Una hora confiando en la vida.
1: Pues muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias, gracias. por estar aquí.
2: Muchas gracias.
1: Y ahora vamos a pasar directamente a los chistes antes de que. Se termina el programa, aunque sea dos, porque luego nos meten la bronca que hemos dicho los chistes. Y... Dice que dos locos están desayunando en
0: el comedor del manicomio y uno le dice al otro: Oye, ¿Por qué tiras a los panecillos después de untarlos con mantequilla? Dice: Pues muy sencillo, porque no me gusta la mantequilla.
2: <risa>
0: ¡Qué malo! No, no, no es malo. Todo tiempo pasado fue anterior. <risa> sí. Qué gran frase. <risa> y dicen que el dinero no hace la felicidad,
1: pero hace falta. <risa> Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. <risa> Dice: No te tomes la vida en serio,
0: al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. <risa> lo importante no es ganar sino hacer perder al otro y para acabar dice la psiquiatría y la psicología son el único negocio donde el
1: cliente nunca tiene la razón muy muchas buen. gracias con esto os dejamos hasta la semana que viene en sí. siempre y adelante que tengáis muy buena semana a todos y muchísimas gracias, gracias. A Qué gracias. Placer. gracias. buenísimo luchito. muchas gracias.